0: Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Hola, hola. Bueno, este es mi último podcast desde la ciudad de Aguascalientes, exactamente al frente del Estadio del Necaxa. Vine a ver el partido de mi hija aquí en la ciudad de Aguascalientes y regresamos a Colombia para seguir cubriendo nuestra selección Colombia. Acompáñame, vamos a hablar de lo que es la convocatoria y todo lo que pasa alrededor de los últimos nombres. Te quiero contar que empieza una de las semanas más importantes para nuestra selección. Y es porque en esta seguidilla de tres partidos vamos a enfrentar a tres selecciones, pero dos de ellas... Y digo dos, son Uruguay y Ecuador Son nuestros rivales directos para la clasificación Llámese directa o repechaje Porque si vamos a hablar de Brasil Están por encima del bien y del mal No podemos alcanzarlos de ninguna manera Tendrían que perder todos los partidos Y aún así nos sacarían ventaja Así que para Reinaldo y los muchachos Creo esta es la convocatoria más importante Punto de inflexión Por la diferencia de puntos que nos tiene Uruguay y Ecuador Así que a la cacería y a no dar ventajas Voy a arrancar con el primer rival. El primer partido es este jueves contra la selección uruguaya, una selección de mucha historia. Y lamentablemente, los números no nos acompañan en este partido. En este caso, creo que tenemos algo de ventaja o igualdad de condiciones. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a enfrentar a este Uruguay en un estadio desconocido para ellos, el Estadio Parque Central, que es la casa del equipo nacional de Montevideo, ya que el centenario de Montevideo está en remodelación, así que esperemos que sea un elemento a nuestro favor y que no sepa manejar este tipo de situación. Lamentablemente para nosotros, entre comillas, es vamos a enfrentar a una selección ya totalmente reunida. Va a tener a Suárez y a Cavani, sus grandes figuras que han sido compañeros de ataque durante 10 años. Así que vamos a tener que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestro sistema defensivo, para aguantar a estas dos fieras del ataque. Por nuestra parte, ya la selección está concentrada en la ciudad de Bogotá. El grueso del equipo ya está en concentración, trabajando fuertemente, entendiendo cada uno de los lineamientos que nuestro técnico Reinaldo les está entregando. Lo único que nos tiene como duda es, Borja llega o no llega. No nos olvidemos que recibió un duro golpe en su último partido contra Gremio. Eso lo develará el próximo tiempo dentro de la recuperación de un jugador fuerte que quiere estar con nuestra selección y ellos viajarán el día martes rumbo a Montevideo para preparar los últimos detalles del partido. En esta convocatoria me siento muy tranquilo, no confiado que es distinto y es porque he visto el compromiso que tienen cada uno de los muchachos en sus equipos para llegar a la selección Colombia. Siempre he dicho una frase y es happy problem y es lo que se encuentra hoy día Reinaldo en la convocatoria y sobre todo en el momento de alinear los 11 titulares ¿por qué? porque todos van llegando con muy buenos presentes en sus equipos, por ejemplo de los 26 convocados voy a hablar de John Lucumí y Carlos Cuesta son alternativas en el sector defensivo donde vamos a tener que ser muy prudentes y sobre todo muy concentrados en el momento de enfrentar a estas dos fieras como Cabani y el mismo Luis Suárez, aquí voy a hablar de Lucumí John Lukumi y Carlos Cuesta jugaron 90 minutos en su equipo el Genk que perdió lamentablemente contra el Eupen en la Liga Bélgica pero los dos siguen siendo importantes destacados en el momento de ser parte titular de ese equipo, siempre destacados, entendiendo su concentración y buenos cierres y pases de profundidad ya fui a Bélgica, ahora paso por México. Estefan Medina estuvo el viernes con el Monterrey. Cumplió perfectamente con su posición, dando equilibrio y sumando ataque permanentemente con su equipo cuatro proyecciones, buenos centros pases en profundidad y eso le permite ser uno de los jugadores mejores calificados en la Liga MX, esos son elementos de juicio para que el técnico en cualquier momento lo tenga en cuenta no nos olvidemos que en ese costado tenemos a Muñoz, así que tenemos alternativas y que son tres partidos bastante complicados para Colombia cambio de continente y me voy a Italia, Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo jugador fundamental para el funcionamiento de la Juventus entró en el segundo tiempo y fue fundamental en el cambio de imagen que tuvo este equipo en el momento de ir a buscar el rival, ¿por qué? porque vemos un equipo retrechero metido atrás más sin embargo cuadrado le da el salto de calidad en el momento de ir a buscar el arco rival, ojalá ese cuadrado sea el que tengamos que ver en la selección Colombia, el último partido con Chile jugó como marcador un poco tirado a su espalda, pero van a ser partidos complicados y necesitamos de verdad sumar de a tres por lo menos en esta ronda de de partidos, sacar un muy buen porcentaje de de puntos porque necesitamos descontarle tanto a Uruguay como a Ecuador ahora pasemos a Portugal y nos vamos a encontrar con Luis Díaz y Mateus Uribe, lamentablemente durante la semana el resultado no fue nada positivo, perdieron ante uno de los grandes de Europa y ellos no tuvieron esa actuación que nos tenían acostumbrados en este tipo de torneo pero en la liga local cumplieron cumplieron a carta cabal le ganaron a Pacos Ferreira gran nivel, Luis Díaz marca su sexto gol y se sigue destacando como uno de los goleadores de la liga y uno de los jugadores más destacados de todo el torneo portugués paso rápidamente a lo que fue la liga en Rusia Wilmar Barrios cumplió en su posición como volante central no como central como tercer central que estaban jugando en línea de tres sino que jugó en la mitad de la cancha en un puesto que conoce de memoria pero lamentablemente su equipo perdió pero lo destacado de Wilmar es que sigue siendo ese jugador fundamental, gravitante de su equipo el Zenit y le da toda la claridad para salir jugando y también para recuperar pelota. Hay una jugada impresionante donde hace un quite deslizante sin tocar quirúrgico a uno de sus rivales y lo destacan como uno de esos jugadores pulcros, calidosos, de muy buen pie y sobre todo inteligente en el momento de recuperar y de entregar pasamos al ataque y tenemos que hablar de Zapata, que vuelve y marca gol con su equipo en la Atalanta gol de penal ante un Milan lamentablemente perdieron, pero... Me parece que Zapata sigue cumpliendo Sobre todo en su recuperación Y mostrando lo importante e inteligente que es En el frente de ataque para servir de pivot Y sobre todo, como te lo dije en el podcast anterior Porque lo vamos a necesitar Creo yo, pues, creo yo Que lo vamos a necesitar en este partido contra Uruguay Ese jugador con esas características Que pueda demoler a la defensa uruguaya Y entregarle un partido totalmente distinto A quien entra en el segundo tiempo me pensaría que va a ser Falcao, que también tuvo una muy buena actuación con el Rayo Vallecano. Está en muy buena forma física y eso nos da mucha tranquilidad en lo que puede ser esta seguidilla de partidos. La idea es cuántos partidos puede jugar Falcao de forma seguida. Entonces ahí tenemos que echar mano de las posibilidades. Zapata, Borja si se recupera y Falcao para estos partidos de locales, como lo dije anteriormente. Aquí es donde quiero ver en Colombia a Falcao con su claridad, certeza y sobre todo con todo lo que le impulsa a la selección Colombia cuando él está en el terreno de juego. Aquí te voy a contar una de esas anécdotas que viví contra los uruguayos y es, por ejemplo, enfrenté al Polilla da Silva cuando todavía tuve la oportunidad de compartir con él en el América de Cali. También enfrenté a Álvaro Recoa cuando era un francotirador y había que sufrir cada uno de sus embates desde cualquier sector de la cancha apuntándole al arco. Había que tener una concentración al 100% y la anécdota que te voy a contar fue de Darío Silva contra Gerardo Bedoya estábamos jugando un partido en Bogotá y Gerardo salta y le pega un codazo a Darío en la cabeza y lo dejó totalmente atontado luego me lo encuentro en el aeropuerto El Dorado cuando teníamos que regresar a la ciudad de Buenos Aires y ellos hacia Montevideo Darío no se acordaba dónde estaba parado no sabía contra quién había jugado así se jugaban los partidos contra los uruguayos pero Darío me dijo ¿sabes qué? y camino es largo y culebrero, nos vamos a volver a encontrar y va a ser en Montevideo y el recuerdo que le dejó Darío a Gerardo Bedoya fue un tobillo maltrecho que casi lo saca del partido y que lo llevó a jugar todo el compromiso con mucho dolor esos eran los partidos contra los uruguayos era tensión, roce entrada al 100% y ninguno quitaba la pierna y en este caso pues Darío no sacó la cabeza es una de esas anécdotas que recuerdo con mucho cariño porque esa hermandad que luego se genera en los aeropuertos donde te conoces y te encuentras con cada uno de ellos se mantiene en el tiempo cuando me encuentro con alguno de ellos en alguna parte del mundo pues vienen estos recuerdos a nuestra memoria y aquí te la estoy contando con lujo detalles. Y bueno, esperemos que esta convocatoria sea positiva para nuestra selección, que Miguel Ángel Borja se recupere, que lo podamos tener por lo menos en uno de los compromisos de esta seguidilla de partidos porque lo necesitamos. Es un jugador que va en racha y Colombia lo que necesita es gol en este momento. Sabes que me puedes encontrar aquí en Footbox Colombia, en todas las plataformas exclusivo de Footbox.